0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der kleinen Photoshow. Mein Name ist Chris und ich freue mich, dass du heute einschaltest. Ja, ich mache jetzt gerade eben irgendwie die zweite Staffel der kleinen Photoshow, hatte ja eine lange Pause und da habe ich mir gedacht, ich mache heute, bevor es mit dem Thema, was gibt es denn für Kameras, digital und analog, und was sind deren Vor- und Nachteile, möchte ich mal ganz kurz etwas zu mir sagen. Ja, in jedem... Ja, Beginn der Show sage ich immer: Ich bin der Chris. Ja, Wer ist denn der Chris? Der Chris ist ein Hobbyfotograf, ähm, der schon einige Jahre, ich glaube schon über 20 Jahre, mit verschiedenen Medien fotografiert. Ich habe natürlich angefangen mit Film, dann lange, lange Zeit nur digital fotografiert, äh, jetzt gerade eben analog und digital unterwegs. Ähm, ich würde sagen: Ich bin nicht der beste Fotograf. Ich, Liefer solide ab, meine Bilder sind schön, ganz, manchmal ganz schön, manchmal sind sie auch nicht so schön. Ähm, mir ist wichtig, bei der Fotografie Momente festzuhalten, Emotionen, Erinnerungen schaffen. Und ich glaube, das sollte uns auch in der Zeit von der Schnelllebigkeit von Fotografien bewusst sein, warum man fotografiert. Und äh, bei mir ist es jetzt nicht, um Geld zu verdienen und ähm, erfolgreicher YouTube-Fotograf zu werden, danach irgendeine Karriere starten als irgendein Coach, sondern mir geht es wirklich darum, Bilder zu machen, vielleicht auch ein bisschen was in der Richtung Kunst zu machen, also was, was einem einfach, was gefällig ist, was mir gefällt. Und äh, auf der anderen Seite ist es halt auch, Dinge einzufrieren für, für, als Erinnerungsstütze, ja. für die Ewigkeit wollte ich sagen, ja für die Ewigkeit vielleicht nicht, aber einfach mal Bilder auch zu haben, die einen helfen an einen Urlaub, eine Person, ein geliebtes Haustier ähm, zu denken und äh, deshalb fotografiere ich. Genau, und ähm, das ist eben so eine gewisse Leidenschaft, ähm, die Fotografie und deswegen ja, macht es mir einfach Spaß, mit euch über Fotografie zu diskutieren und euch damit auch hoffentlich auch ein bisschen zu unterhalten und zu informieren über das ein oder andere Thema. Und ähm, beim letzten Mal in der kleinen Photoshow habe ich ja meine zwei ähm, Mittelformatkameras, also analoge Mittelformatkameras vorgestellt. Da fielen mir dann hinterher auch wer ja, die schauen eigentlich anders aus wie die meisten Spiegelreflexkameras, die man kennt. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, machst du mal was über das Thema Fotografieren mit verschiedenen Kameratypen und was der Vor- und Nachteil davon ist? Kommt auch daher, da ich bei den letzten Urlaub viele Fotos gemacht habe mit Kompaktkameras oder Point-and-Shoot-Kameras und äh, dabei eben, ja, ein bisschen überrascht worden bin von den Ergebnissen und jetzt fangen wir einfach mal an und ich habe mir gedacht, man kennt es vielleicht aus manchen Kinderzeichentrickfilmen, da steht ein Fotograf und der versteckt sich dann hinter so einem Tuch hinter der Kamera und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich erst vor ein paar Monaten begriffen, warum er das macht. Ähm, das liegt daran, dass es von der analogen Fotografie abgekupfert, oder es kommt von der analogen Fotografie, nicht abgekupfert, Entschuldigung, es kommt von der analogen Fotografie und dort ist es eben so gewesen, dass es ein Objektiv gab, einen Lichtkasten, der hinten auf eine, ja, auf eine milchige Glasscheibe ein Bild geworfen hat und wenn man scharf stellen wollte, dann hat man eben ein Tuch gebraucht, damit es dunkel war, hinter der Kamera und dann hat man vorne am Objektiv gedreht und dann hat man das Bild auf dem Kopf stehend ähm, auf dieser Milchglasscheibe sozusagen gesehen und dann konnte man scharf stellen. Dann hat man danach, nachdem man scharf gestellt hatte, konnte man dann die Filmkassette einschieben und dann das Bild machen. Das heißt, da gab es keinen Spiegel, der das Bild irgendwie woanders hin projiziert hatte, sondern man hat direkt dort, wo auch dann später der Film sitzt, das lichtempfindliche, die Lichtplatte, das lichtempfindliche Material muss nicht mal ein Film gewesen sein. Früher waren es eher Nassplatten. Und äh, da, wo das eben war, hat man dann hingeguckt und hat geguckt, ob die Schärfe stimmt. So, also das heißt, so ist eigentlich die Fotografie meiner Meinung nach entstanden. Ähm, oder, oder das heißt, es das waren so die ersten Kameras, die so aufgebaut waren. Da gab es nicht irgendwie einen Film, den man eingelegt hat. Und das kam erst später und man hat dann auch häufig direkt das Bild auf dieser Platte dann eben gehabt, einmal, und konnte das auch nicht mehr reproduzieren, also das war einmal da, das hat eine chemische Reaktion ausgelöst, es wurde dann entwickelt vor Ort, und dann hat man ein Bild gehabt, man hat genau ein Bild gehabt, man konnte nicht einen zweiten Abzug machen oder einen dritten, sondern es war ein Bild, und wenn man noch eins wollte, dann musste man nochmal diese ganze Prozedur machen, das war natürlich sehr aufwendig und sehr teuer. So, und dann ähm, hat sich das Ganze weiterentwickelt und es kam irgendwann mal die, ich weiß nicht, die genaue Abfolge, und das ist auch für die Episode gar nicht ganz so wichtig, sondern es kam dann der Film. Der Film kam tatsächlich vom Film, also vom bewegten Bild. Da hat man ähm, natürlich eine Kamera gebraucht, wo ein, eine Emulsion, also eine Chemie drauf war, die lichtempfindlich reagiert hat und die man hinter dem Objektiv immer wieder wechseln konnte, das Bild. Also man spricht ja auch heute noch von Frames per Second, also Bilder pro Sekunde, FPS, in der, ähm, auch in der digitalen ähm, Film, also wie viele Bilder die Kamera an der Sekunde gemacht hat. Und wenn du viele Bilder in der Sekunde machst und äh, die dann hinterher zeigst, dann sieht man eine Bewegung, wenn man Licht durchleuchtet. Und jetzt kam genau der Punkt, man hatte das eben so entwickelt, dass man... Ähm, einen, einen Film hatte, den man durchleuchten konnte, nachdem er entwickelt worden ist, und der dann, schwarz-weiß, der dann ein, ähm, ein, ein Bild eben gezeigt hat. Und ähm, die Idee war dann irgendwann mal von einem Kammer oder von einem Ingenieur oder wem auch immer, man kann dieses, diesen Film auch in ein, für ein Foto nutzen, also für ein einzelnes Bild und ähm, soweit ich weiß, waren das dann äh, die Firma Leitz Leica, die so die erste Kamera auf den Be Weg gebracht hat, die eben diesen Film verarbeiten konnte, der aus der Bewegtbildfotografie kam. Ähm, also die klassische, man kennt mit diesen Löchern, wo ja dann das Bild, der, der Film durch die Kamera gezogen wird, da also greifen dann ja die... Zahnrädchen rein und ziehen den so durch, also hat man gedacht, man kann ja auch das in eine Kamera legen und ähm, daraus entstand sozusagen dann eine erste Kamera dann war es aber so, man konnte ja dann nicht äh, mehr wie in der in dem, mit dem Tuch äh, dahinter gucken, ja, weil das, das ging ja nicht, dann wäre ja, also das war nicht möglich, also musste man irgendwie ja das Scharfstellen anders machen und jetzt kommt eigentlich der Punkt, worauf ich hinaus will so entstanden dann Kameras, sogenannte Rangefinder-Kameras. Ähm, Rangefinder ist der englische Begriff für Messsucher. Ja, was ist denn schon wieder ein Messsucher? Ein Messsucher ist ähm, eine optische Einrichtung, mit der man Entfernungen schätzen kann. Das heißt, man hat ähm, zwei Bilder, die man über zwei verschiedene Optiken sieht, und wenn man diese Bilder, ja, man dreht man an dem Rädchen, und wenn dann die beiden übereinander liegen, das sind wie das komplett funktioniert, müsst ihr euch mal selber informieren. Und wenn eben diese zwei Doppelbilder übereinander liegen, dann ist das die Entfernung, die man von der Kamera bis zum ähm, Objekt, das man fotografieren möchte, sehen will. Das heißt, das war so eine, eine Möglichkeit ähm, Entfernungen abzuschätzen. Das waren die ersten Kameras, waren aber so, dass dieser Entfernungsmesser, dieser Messsucher, war gar nicht gekoppelt mit der Kamera. Das heißt, ähm, man hat sozusagen die Entfernung eingestellt über den Messsucher, dann hat man das auf die Optik übertragen und die Optik war jetzt so gut einjustiert, dass wenn ich dort an dem Objektiv vorne einstelle, mein Objekt ist zweieinhalb Meter entfernt, dann ähm, hat die, das Objektiv ein scharfes Bild geliefert für die Entfernung zweieinhalb Meter. So, und ähm, das, waren so, das ist immer noch wie eine, eine, eine Leica M, ähm, hat dasselbe System, nur dass jetzt es eben noch so ist, dass wenn ich an dem Rädchen drehe, über einen Mechanismus in der Kamera, gleich die Entfernung am Objektiv mit eingestellt wird. Beziehungsweise, ich glaube sogar, dass man bei einer Leica am Objektiv die Verstellung macht und äh, das dann übertragen wird auf den Messsucher, der dann die Entfernung einstellt, wenn das Doppelbild paarig ist. Also das heißt, ähm, das ist so das erste, der, ähm, der erste Entwurf einer fokussierbaren Kamera ähm, mit einer Fokuseinrichtung. Natürlich gab es wahrscheinlich schon davor, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das Thema, ähm, Kameras, Point and Shoot Kameras, sagt man mal im Englischen ich weiß gar nicht, was der, der, die richtige deutsche Übersetzung ist, ich würde Kompaktkamera sagen, aber es gab auch das, die waren nicht unbedingt kompakt, diese Kameras, es waren einfach Kameras mit einem Zonen ähm, mit einer zonenschärfen Skala. Das heißt, ich habe die Entfernung selber geschätzt und habe die, eingetra hab die dann eingestellt am Objektiv, um dann eben die Fokussierung zu machen. Da ist keine Rückkopplung mehr da gewesen. Das heißt, oder ist keine Rückkopplung da Bekannte Kamera, die so arbeitet, ist die, die Lomo LCA. Ähm, diese Kamera hat ja eine ganze analoge ähm, Bewegung auch ausgelöst, die äh, bis heute Bestand hat, die, die Lomographie. Diese Kamera, ich habe selber auch eine, eine Lomo LCA, ist wirklich eine tolle, kleine, kompakte Kamera, die man überall mitnehmen kann und die hat ein sogenanntes Zonen ähm, Fokussystem, wo ich eben die Entfernung schätze und dann einfach äh, nach der Schätzung eben die Kamera einstellt. Genauso eine Holger ist auch so. Oder es gibt von Zeiss ältere Kameras, die auch so fun funktionieren. Das alles gibt es natürlich nicht im Digitalen, da komme ich aber später drauf. Ähm, wenn man jetzt sowohl die Leica M als, also eine, eine Rangefinder, jetzt mal die Leica M sind die bekanntesten, es gibt aber auch viele, viele, viele andere Kameras wie die der besser Kameras, die auch eine High-End-Kamera im Rangefinder sind, oder eine, eine einfache Länder VF135, glaube ich. Da gibt es ja ganz viele Kameras, die auch dieses Messsystem mit drauf haben, was gekoppelt ist, die dann nicht gleich eine Leica sind und die auch nur ein Bruchteil von der Leica kosten und nur minimal schlechter sind. Jetzt zumindest meine Behauptung. Ähm. Eine Leica, ach, über das, mit dem Mythos Leica können wir vielleicht mal ein anderes Mal sprechen. Ich habe da meine ganz eigene Meinung zu. Aber ich wollte eigentlich auf den Nachteil von diesen Kameras eingehen. Dadurch, dass du nicht durch das Objektiv blickst, ähm, hast du das Problem, dass du nicht, gerade wenn das, Objektiv sehr, äh, das Objekt, das du fotografieren willst, sehr nahe ist, dass du nicht 100% den gleichen Bildausschnitt siehst. Und das ist mir eben passiert im Urlaub. Ich hatte da eine Olympus AF1 und eine Olympus AF10 Twin, glaube ich so heißen die, oder AF1 Twin. Uh, auf jeden Fall zwei Olympus-Kameras dabei, die Autofokus haben, also die jetzt kein äh, manuelles Fokussieren erfordern, sondern eben automatisch das mit dem Fokus und der Entfernung schätzen. Also die gehen davon aus, dass das, was ich in dem Rahmen in der Mitte anwähle, dass das, das ist, was ich scharf stellen will. Und dann passiert im Hintergrund so sowas ähnliches, wie was man sonst manuell machen würde. Problem dabei ist eben, dass wirklich, wenn man ein symmetrisches Bild machen will, oder ähm, ich habe Hühner fotografiert, die sehr nahe an der Kamera waren, also die Kamera auf minimal eingestellt, das war übrigens die Rollei, das war gar nicht die, die die Hühner, hatte ich fotografiert mit einer Rohrlei 35 LED. Und da habe ich festgestellt, der Bildausschnitt, der verschiebt sich eben. Und das ist eben bei allen solchen Kameras, die nicht durch die Linse das Bild darstellen, hast du dieses Problem. Viele sagen ja, du hast aber einen anderen Vorteil. Bei, einer, bei, den, bei diesen Suchern ist es so, dass die noch ein bisschen mehr außenrum zeigen, was noch außenrum ist. Also das sind so Leuchtrahmen abgebildet. also so, Da sieht man einen Rahmen, wenn man durchguckt. Und äh, der zeigt dann eben, ähm, man sieht dann eben noch was außerhalb passiert. Für Street-Fotografen bestimmt relevant, für mich persönlich eher unrelevant. Ähm, auf jeden Fall, da gibt es einen Parallaxefehler Und da gibt es dann so Ausgleichslinien, die dann zeigen, äh, wenn du nachfokussierst, dann nicht die ganz unterste Linie nehmen im Kasten, sondern die ein bisschen weiter oben. Und dann ist das ungefähr da, was dein Bildausschnitt ist. Also das ist mir bei 2, 3, 4, 5 Bildern, also wirklich bei einigen aufgefallen, dass meine Symmetrien, die ich machen wollte, nicht funktioniert haben, weil eben äh, durch den ähm, ja einfach einfach der Ausschnitt etwas anders war. Genau, also das heißt, dass diese Kameras gibt es zum einen, die ähm, nicht über die Linse selber das Ganze äh, darstellen, das Bild, sondern eben über einen Sucher oder einen Messsucher. Ähm, bei beiden ein ähnlicher Nachteil. Messsucher hat natürlich den Vorteil, dass der, wenn die, die Kamera, also wenn es Kameras gibt, die kompakt sind äh, und einen Sucher haben, Sucherkameraspekt ist beste Übersetzung. Die Sucherkameras... das ich den Faden verloren. Es tut mir leid. Hm, Messsucherkameras. Sucherkameras, die keinen Autofokus haben, haben natürlich den Nachteil, dass sie nur geschätzte Fokussiermöglichkeit haben. So, das wollte ich eigentlich sagen. Was gibt es da noch? Es gibt noch eine Kamera, die zweiäugigen Kameras, zu Englisch Twin Lens Re äh, Kameras, Twin Lens. und die haben übereinander zwei Objektive sitzen. Das schaut erstmal mal ganz komisch aus. Es gibt nämlich eine, ähm, eine Sucherlinse und eine Taking-Linse. Also eine, eine Linse, die das Bild auf den Film bringt. Das ist auch eine reine Filmkamera habe ich noch nie digital gesehen. Warum kommen wir auch gleich später drauf? Und die andere Linse oben ist zum Fokussieren da. Ähm, die Kameras sind, haben den Vorteil, dass die keinen Spiegel haben, komme ich gleich später drauf, weil der Spiegel kann nämlich, wenn er hochklappt, zu Erschütterungen führen, das dann äh, zu einem Verwackeln vom Bild führt. Und zum anderen ist es halt, diese Kameras haben einen Spiegel, nämlich für die obere Linse und die untere Linse hat immer, ohne groß was zwischendrin, außer natürlich der Blende, ähm, den Zugang zum Film. Das sind eben Kameras wie die Rolleiflex, flex ganz bekannte Kamera. Ähm, sind, sind sehr schöne Kameras, ähm, auch hier gibt es ein Parallaxefehler. Ähm, ansonsten hauptsächlich, oder gibt es glaube ich nur Mittelformat, ich habe es noch nicht gesehen, eine im, im 35mm Format, sondern eigentlich alles im Mittelformat, ähm, ja, haben dann eben gerade im hat mit dem Spiegelschlag beim Öffnen eben Probleme, dass man dann Verwackelungen ins Bild kriegt. Jetzt kommen wir äh, zur bekanntesten Kamera, die es jetzt auch in der, in der digitalen Welt gibt, das ist die Spiegelreflexkamera, ähm, SLR-Kamera oder DSLR für die digitale Spiegelreflexkamera. Diese Kamera ist ähm, der Klassiker, ich glaube unter den Kameras, was ist der Riesenvorteil, man sieht eins zu eins das, was der aufs Bild kommt. Und deswegen bin ich auch persönlich großer Fan davon. Ich mag äh, den, den, den Messsucher nicht so sehr. Die, die Kameras sind ein bisschen größer, dadurch, dass sie den Spiegel einbauen müssen, ähm, der vor dem Film sitzt. Das muss natürlich eine... Ähm, ein Messsucher hat es nicht drinnen. Da geht ja auch direkt das äh, Bild auf den, auf den Sensor, wollte ich schon sagen. Ja, kann man auch sagen. Ähm, Genau, ähm, man bekommt eins zu eins das Bild, was man sieht, das ist ein super Vorteil beim, beim Bildgestalten und zum anderen ähm, kann man auch verschiedene Brennweiten dann aufbauen und man sieht immer den Effekt sofort und das ist eben auch bei einem Messsucher ein Problem, dass sich dann die Leuchtrahmen einfach nur verändern und äh, man aber gar nicht wirklich ähm, das Bild dann größer sieht, sondern man sieht nur, das ist jetzt dieser kleine Ausschnitt von dem ganzen Bild. Es ähm, gibt vielleicht ein, ein oder anderes ein System im, im Messsucher von den High-End-Kameras, die dann auch den, den Bildausschnitt ranzoomen, aber eben klassischerweise ist das ein Vorteil meiner Meinung nach von einer Spiegelreflexkamera. Auch wenn man zoomt mit einem äh, Objektiv, dann sieht man auch direkt, was passiert in seinem Spiegel, also in dem Bild, das über den Spiegel in den Sucher äh, projiziert wird, sieht man ganz direkt, was passiert. Und das war auch ähm, einer der Vorteile, oder ist der Riesenvorteil eben, dass ich verschiedene Objektive anbauen kann, ich kann ganz verschiedene Brennweiten kombinieren und äh, das war auch, als die, Spiegel, äh, als die digitale Revolution in Anführungszeichen begonnen hat, oder digital sich immer mehr durchsetzen, waren das natürlich auch Kameras, die ähm, dann statt einem Film einen Sensor hatten und es gibt immer noch sehr viele Kameras, die auch noch so arbeiten. Ähm, allerdings, und jetzt kommt das große, was eben äh, digital der riesen Vorteil ist, braucht man den Spiegel nicht, weil der Sensor kann man auch direkt auslesen und man kann ihn über ein Display, also Sucher, der dann ein Display ist auch direkt anzeigen oder hinten also entweder im Sucher oder man zeigt es hinten auf der Kamera auf dem Display an und diese dadurch dass die Sucher Displays immer besser wurden diese kleinen klitzekleinen Sucher ähm, war es dann irgendwann mal gar nicht mehr nötig diesen Umweg über den Spiegel zu gehen und so setzten sich immer mehr die Kameras durch die ähm, dann gar keinen Spiegel mehr hatten die Sony Alpha 7 die OM Olympus OMD EM1. Jetzt hat sich, glaube ich, mein Rechner verabschiedet. Doch, er macht weiter. Gut, da ging, oh, Entschuldigung, da ging nur der Bildschirmschoner an. Ähm, so, die Olympus-Kameras, das waren so die ersten Kameras ohne Spiegel. Die Nikon 1, die ersten Versuche von Nikon ohne Spiegel, die bauen im Endeffekt genauso wie eine Messsucherkamera kamera auf, das heißt, äh, objektiv. Direkt an den Body dran und ans Gehäuse angeschraubt. Kein Spiegel mehr, nichts mehr dazwischen. Nur noch ein Filter zum Teil, der ein paar digitale Effekte rausfiltern soll. Und das war's. Und dadurch wurden die Kameras wieder kompakter. Und ähm, ja, die, die, der Trend und auch alle anderen Kameras von deinem Handy funktioniert genauso. Er leert den Sensor aus und zeigt es dir auf dem Display an. Die Kamera, die Kompaktkamera wertet direkt den Sensor an, zeigt es auf dem Display an. Eigentlich sind alle Kameras wie eine Messsucherkamera aufgebaut. Eine Systemkamera unterscheidet sich dann nur noch dadurch, kann ich die Objektive wechseln oder kann ich sie nicht wechseln. Die Kameras unterscheiden sich dann, wie groß ist der Sensor dahinter dran. Bei einer Pentax Q, die ich mal vor, vor ein paar Jahren hatte, war der Sensor an der Wechselobjektivkamera äh, winzig klein, so groß wie in einem Handy wahrscheinlich heute. Dann äh, eine APS-C-Kamera wie meine Fuji x 20 ähm, hat einen, einen Sensor dahinter, der halb so groß ist wie der der Vollformatkameras. Dann gibt es natürlich die Vollformat-Fraktion, Panasonic S1, Nikon Z, Olympus R, äh, Entschuldigung, ich kenne R. Ähm, also eine ganze Menge Hersteller haben mittlerweile diese Systemkameras, weil diese Displays in den Suchern so gut geworden sind. Und ja, warum brauche ich denn den Sucher? Mir wird das Bild doch in einem Display hinten angezeigt. Ja, das ist, glaube ich, Philosophie-Sache, beziehungsweise wenn du wirklich draußen fotografierst und du hast ähm, helle Sonne, dann erkennst du in diesem Sucher einfach viel besser das Bild. Du hast keine Spiegelungen drauf, du kannst einfach schön dich konzentrieren auf das, auf das Bild im Sucher. Noch dazu für mich ein Riesenvorteil Vorteil der Systemkameras von heute ist, dass du einen Bildlook schwarz-weiß oder eine Filmsimulation, wie sie bei den Fujis gibt, die siehst du direkt. Du siehst direkt, was hinterher dein Bild sein wird. Über den Spiegel erkennst du ja immer nur das real vorliegende Bild. Das heißt, wenn du die Belichtung zum Beispiel kompensieren willst, nach oben oder nach unten, also das Bild heller oder dunkler machen möchtest, dann siehst du das erst, wenn du den Auslöser gedrückt hast und hinten auf dein Display guckst. Bei einer Systemkamera siehst du es direkt live in deinem, ähm, in deinem Suche Und das sehe ich eben einen Riesenvorteil. Und so kann es auch nicht passieren, dass du dieses, diesen Effekt hast, wie bei einer Messsucherkamera mit Film oder einer ähm, Kompaktkamera mit Film, dass du ein Problem mit der, mit, dem Bild, äh, mit der Bildgestaltung bekommst. Das ist eigentlich bei diesen digitalen Kameras heute, what you see is what you get. Also das, was du siehst, das bekommst du hinterher auch auf den Sensor. Da gibt es nochmal so ganz kleine Bereiche, die man vielleicht äh, nicht ganz so äh, noch draufkriegt oder, oder weniger draufkriegt, aber das ist meistens irrelevant. Genau, das waren so diese äh, Kameratypen, über die ich heute reden wollte und jetzt habe ich schon ziemlich lang geredet und ich hoffe, es war für euch was dabei. Ihr konntet was mitnehmen und ich hoffe, ich konnte euch in diesen fast 25 Minuten ein bisschen unterhalten ich werde die nächste Folge, glaube ich, etwas kompakter und kürzer halten. Da geht es darum, geplant, wie Musik mich zur, zu Fotos inspiriert. Und wenn es euch interessiert, dann schaltet nächste Woche ein. Es gibt zu dieser Folge auch nochmal, wo ich die Kameratypen ganz kurz mit ein paar Bilder beschreibe, auch einen Blog-Eintrag auf der Homepage. Das ist die minus kleine... Und es gibt die Möglichkeit, mich über Instagram zu kontaktieren. Da bin ich Photonerd Und äh, auch sonst kannst du bei mir im Blog-Kommentar einfach äh, eine Nachricht schicken auf der Homepage. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Geht raus, fotografiert. Ähm, Motive gibt es überall. Bis bald, der Chris. Ciao.